0: Antes de começar, só que vocês ouvissem esse barulhinho.
1: Então
0: vamos lá, meus queridos e queridas, mais uma edição do Galo de Cast, agora Galo de Cast em quarentena, na semana que, inclusive, marca um aniversário do da conquista do double da FA Cup. Primeiro double da FA Cup do século XX, conquistado em 1961. É, nessa semana eu vou ter aqui do meu lado Henrique Letti. Henrique.
2: Fala, Pedro. Prazerzão estar aqui de novo. Participei do primeiro. E agora voltando nesse, nesse momento difícil, mas que é legal a gente conversar um pouquinho sobre o Tottenham, lembrar dos bons momentos em que a gente podia acompanhar o time perdendo ou ganhando. É isso aí, vamos trocar uma ideia.
0: Também aqui com a gente tem o baiano mais bonito do Brasil, Vinícius Nascimento.
1: E aí, gente, olá. Sempre muito bom participar do Galo de Cast, adoro. Nesse tempo de quarentena, que estamos todos muito sozinhos. É bom fuxicar um pouquinho com quem a
3: gente falava as coisas da vida e reclamava sobre o Tottenham.
0: E junto com a gente pela primeira vez estreando na, no Galo de Cast, Matheus Pera.
3: Boa noite, meus amigos. Estou aqui, na primeira vez, ajudando oficialmente. Estou aqui cobrindo o Tottenham aqui com vocês, todo esse movimento da pandemia aí. Pô,
0: Cari, olha, a primeira coisa já foi o aniversário da FA Cup. E na mesma semana que tem o aniversário da FA Cup, tem o aniversário de um ano da virada sobre o Ajax na semifinal da Champions League. de Um dos jogos mais importantes, talvez o jogo mais importante da história recente do Tottenham, fazendo um ano essa semana. Para começar, gente, onde vocês estavam quando isso aconteceu? Eu acho que esse é um dia que nem outros dias históricos da, da humanidade, assim, que todo mundo lembra onde estava, onde o que estava que fazendo, o que estava que acontecendo.
1: É, esse foi um dia muito atípico, já começou sendo atípico, porque eu estava de folga, então em vez de estar tá cobrindo o jogo lá pelo jornal, eu estava na rua. Fui assistir com o Fernando, que, na casa de um amigo de Fernando, é, e foi um dia muito curioso, é, acho que para todo mundo, na verdade. Foi um, um, uma série de picos de emoção muito grande. É, a gente chegou para assistir com a esperança de reeditar o que o Barcelona tinha feito um dia antes com o Liverpool E toma um banho de água fria gigantesco, que é sair tomando 2x0 E aí, do nada, virou aquela loucura o jogo O Tottenham empata, e bola na trave de Ziyech, o lance de Vertonghen Que ali eu pensei que o jogo estava perdido quando aquela bola não entrou Até a catarse final com o terceiro gol de Lucas Moura eu confesso que depois do gol eu não lembro de absolutamente nada, porque eu fiquei surtado mesmo, surtado louco. Só conseguia chorar e ficar ajoelhadinho no chão. E curti naquele momento, porque foi. Eu já escrevi sobre isso até. Foi um dos momentos mais felizes que eu tive com o futebol. Foi uma remontada muito grande no principal torneio do mundo. Em relação ao time que eu me aproximei, não tem nem muito tempo. Estou nessa de acompanhar o Tottenham, de torcer para o Tottenham de 2016 para cá. Então, é um... É um namoro muito recente, principalmente comparado com o resto das pessoas do grupo. Eu torço para o Bahia, eu tenho até um texto sobre isso. No último texto lá do Galo de Calça, eu explico bastante é, sobre essa minha relação com o Bahia, com o Totem, sobre o que foi ser torcedor do Bahia no século XXI, que a minha geração tem 23 anos, então... Uh, minha relação com futebol é a partir do século XXI, basicamente, e não tive grandes glórias. Uh, até bem recentemente, o maior título que eu tinha comemorado com o Bahia foi o Campeonato Baiano de 2012, depois que o time passou 10 anos sem ganhar nada. Uh, o maior título que eu comemorei com o Bahia foi a Copa do Nordeste de 2017. Fora isso, as grandes glórias foram acessos, uh, campanhas de médio plano, então não tinha noção do que é uh, sentir que algo meu estava chegando tão longe. É, e ver o Tottenham numa final de Champions League é, foi algo que me deu uma felicidade que eu sei que eu ainda não vivi e eu espero viver outras vezes é, inclusive chegando na catástrofe que é um título, então foi um dia muito legal, depois daí a gente veio para o barzinho aqui da, da porta de minha casa, a gente ficou eu, Fernando, Gabriel Nogueira bebendo feito loucos e chegou uma galera com camisa do Tottenham uma coisa que eu não esperava e passou rápido esse ano. Eu, enfim, queria voltar a, a aquele 8 de maio de 2019. Foi maravilhoso.
2: É, e é legal o Vilito comentar sobre essa questão do trabalho, né? Conseguir ver em casa, que eu, acho que é uma experiência diferente assim, ver o jogo estando num ambiente que até dá para se distrair, né? E que foi o que aconteceu comigo. Deu o primeiro gol da Jackson, O segundo eu já, ah, vou trabalhar, vou fazer aqui a matéria que eu tenho que fazer, eu vou ligar para o pessoal que eu tenho que ligar, eu vou esquecer o partido. Então é, aquela meio que conforto, o cara fica meio que ah tudo bem já deu já era e isso é meio normal para quem torce o Totem, porque a gente se decepciona toda hora né então eu já estava pensando que ia ser mais um momento normal e vou tocar aqui em frente o trabalho e tudo bem e tudo bem não tem não tem problema tá até fingindo que estava um pouquinho despreocupado só que aí dá o primeiro gol Aí dá o segundo gol e aí, bom, não tem o que fazer mais, né? Aí eu até pedi licença, o pessoal disse que eu ia é, provavelmente estar tá atrasando um pouquinho que eu tinha que entregar. E comecei a assistir o jogo. Eu e meu colega de trabalho, que era o cara que cobriu o esporte, o Walter, a gente começou a falar disso e, e acompanhar o, o jogo somente. E, e até o, o chefe não estava no, no setor no momento, então a gente conseguiu focar única e exclusivamente no jogo naquele período de 15 minutos, 20 antes do antes do ápice, então foi uma experiência muito louca, porque eu vi que tinha gente meio que sentindo é, que aquilo ali era um grande jogo junto comigo, mas nenhum perto de sentir a emoção que eu tava sentindo justamente por torcer pro Tottenham, por, por, pelo menos na minha vida, por tanto tempo. Então, é, no momento que dá o gol foi uma histeria completa, eu meio que saí correndo, eu tinha um corredor até, e eu, eu consegui dar uma corrigida naquele corredor, é, discreta, claro, porque a gente compartilha o espaço de trabalho com outras pessoas, enfim, eu voltei, é, sentei, me controlei, abracei meus colegas de trabalho, inclusive os que não estavam nem aí pro jogo, eles viram que eu tava muito emocionado e me ajudaram nisso, e aí eu tive que, cara, logo depois do jogo eu tive que realmente sentar e terminar meu trabalho, senão não ia dar tempo, então o momento que eu realmente me liguei, putz, o time tá na final, é um momento magnífico, o maior momento da, da história do clube. Foi quando eu estava em casa, depois, tranquilo, vendo os vídeos, vendo o um Pochettino chorado na entrevista, vendo é, aquelas imagens alternativas da torcida da Jax ficando quieta na hora do gol, todo mundo caindo. Foi ali que eu me liguei, assim, vendo o vídeo e que me emocionei. Enfim. É, claro que se ligar, de fato, foi muito tempo depois, né? porque ali ainda a gente estava meio naquela euforia gigantesca de ter chegado na final, a gente fez planos malucos, inclusive... Depois, para a final, eu viajei é, até São Paulo, sou de, aqui de Caxias, sou de Porto Alegre, do é, Sul. Então, a gente fez uma viagem para acompanhar a final juntos, a gente ficou meio louco, assim, porque a situação era completamente atípica e eu acho que foi merecido, né, porque é, chegar na final e do jeito que o time chegou, é, realmente foi um momento muito marcante e que, é, vivendo ali, eu já sentia, pois talvez não vai se repetir em tão pouco tempo, então vamos tentar fazer esse momento especial e realmente foi, assim, pelo menos como como torcedor eu vivi esse momento na, na, no mais alto possível e na mais alta intensidade possível e, e eu acho que vai ser uma lembrança para sempre assim de um, de um dos maiores momentos do, do, do futebol assim que eu vou ver né
1: é, foi legal tu falar isso do trabalho porque como é óbvio eu sou o único torcedor do Tottenham é, e eu já estava na editoria de esportes então normalmente a galera fica me sataneando, né que o Tottenham não ganha nada que o Tottenham é time pequeno e eu sou uma pessoa muito comedida no trabalho. Eu, eu costumo dizer que eu evito ao máximo fazer amigos de trabalho porque ter decepção com um amigo de trabalho é uma merda. Mas eu sou muito apegado às pessoas de minha editoria apesar de ser comedidos, E nesse dia eu surtei. Eu surtei. Eu xinguei todo mundo no grupo. É, e aí foi legal que a galera falou, véi, jogue, jogue pra fora mesmo que você merece e tá, tal. Você peça tá, porra <risos> desse time sozinho.
3: É, então, aquele dia do Ajax, eu Tava meio que nem o LED trabalhando assim. Eu lembro que eu gastei umas quatro cotas do 3G para assistir no esporte interativo lá. Nossa, eu lembro exatamente de um lance que o Tripper, acho que foi do segundo gol, que o Tripper foi de cabeça, com medo de levar uma pesada na cabeça e perdeu a dividida. E a gente tomou o gol. E daí fiquei acompanhando menos e tal. Vi os dois gols e falei: ah, beleza, empatamos, foi legal. A é, cara do Tottenham é isso, empatar, legal, assim, a torcida vai ficar coração quentinho. E parei de ver pra não gastar mais o 3G. Só que nisso, tipo, já tinha dado minha hora antes de serviço, eu tava meio que enrolando, fazendo o que tinha que fazer pra não ver o final do jogo na rua. Aí eu tava terminando minhas coisas, tava vendo que o jogo tava acabando. Eu só score, deu o gol, o terceiro gol, tipo, eu virei assim, já tinha, sei lá, umas três pessoas só na sala. Eu virei assim, olhei, falei, mano, como assim? Tipo... a gente ganhou... acabou o jogo... Não, não tem mais... E daí tipo tinha uma menina sentada atrás de mim... ela tipo sorrindo assim... como assim... E falou, tô vendo o jogo aqui... acabou... nós ganhamos... E tipo, eu passei a tarde inteira com, com os outros moleques lá zoando... que um dia antes eu tinha apostado mil reais com o estagiário... mil reais em, em Vale Refeição com o estagiário... que o Barcelona não perdia... E que o Tottenham também não perderia, que seria Barcelona e Tottenham. E eu tinha perdido mil reais em, em Vale Refeição um dia antes, e recuperei, graças a Deus, graças ao Llorente, vamos ressaltar aqui, que ele foi o maior responsável por eu não perder mil reais em Vale Refeição. Mas, tipo, fiquei meio atônito, assim, sem reação. Quando eu saí na rua, saí do serviço, aí eu, eu entendi o que estava acontecendo, vi os vídeos, vi, vi a, a narração, porque eu já não tava mais vendo o jogo, né? vi lá o, o coração, o. o o pé responde ao coração lá, e daí eu entendi o que tinha acontecido, porque na hora, sei lá, apareceu aqueles lances que só foi o score dar o gol errado, assim, você fica meio, será que foi, será que não foi, eu acho que por ser o Tottenham que, que dá essa sensação de que não ia acontecer, assim, por mais que aconteceu, parece que não ia acontecer, e se jogar de novo, não acontece de novo, precisando fazer um gol em 90 minutos, vai dar um jeito de fracassar.
2: E tu ainda foi lá e apostou mil reais em vale-refeição, né? Então, ou é loucura ou é muita confiança no Llorente. Eu não sei qual dos dois.
3: Na verdade, eu tava confiante é no, no Barcelona. Eu apostei pelo Barcelona. Não, eu ganhei no Barcelona e perco no Tottenham. <risos> Mas deu certo. De um jeito meio que eu não esperava, deu muito certo isso. Pelo menos não passei fome, né? Obrigado, Lucas Moura. <risos>
0: Cara, o, os jogos da Champions League tem uma coisa bizarra pra gente, porque aqui é sempre na hora do trabalho, né? Sempre no, no meio do expediente que eles rolam, e a gente precisa ser comedido numa hora que... Puta, é a Champions League, né? cara? É, é, um, é, é a hora que você mais precisa soltar a sua emoção, e, e isso a gente exercitou demais, né? No passado, até desde a da, da virada lá contra o, contra o Barcelona, dos jogadores olhando pro alto, esperando a torcida dá o resultado, se tinha se classificado ou não, até o, o, a virada contra o City, né, que não tem nem o que dizer, foi um outro absurdo, mas é que com a Jax foi além do normal, assim. É, com a Ajax é foi a tava...
1: materialização de um sonho, né? É, foi... Com a, com a Jax, tipo, as coisas estavam, se tornaram materiais, não, não tinha aquele aspecto de, de jogo da 25ª rodada da Premier League, que foi um puta jogo. Não, tipo, ali, de fato, o Tottenham estava um jogo de ser campeão, e eu acho que por isso que tem que teve essa sensação, essa maluquice, assim. É, é e aí aquele
2: tem um teu amigo, é, amigo que nunca viu futebol na vida. Ele provavelmente viu aquele jogo, ou viu algum texto daquele jogo, então ele sabia por que estava feliz, entendeu? Então é um jogo é. que é muito grande, realmente muito grande. Sei lá, aquele jogo. Eu lembro muito daquele jogo em 2015, Tottenham e Chelsea 5x3. Eu fiquei muito primeiro feliz, eu fiquei ano. extasiado. Meu Deus do céu, aquele foi o maior... PVC jogo na vida.
3: Fox, o primeiro dia.
2: <risos> Sensacional. Só que ninguém tava nem aí, entendeu? Eu lembro de sair com a camisa do Tottenham, assim, pô, vou pro shopping com a camisa do Tottenham, todo mundo vai me olhar. Não, ninguém tá nem aí, ninguém lembra desse jogo. Agora, vai fazer isso depois do jogo contra o Ajax. Todo mundo ia saber que o Tottenham tava lá, e realmente
0: é um palco fantástico, e foi realmente uma conquista fantástica, né?
2: mesmo. Não todo lembra. mundo
0: tava saindo com a camisa do Lucas na rua, então foi uma... aqui, puta, em São Paulo pelo menos foi uma loucura, porque você nunca tinha visto tanta camisa do Tottenham verde na rua aliás, nem a verde, né? qualquer camisa do Tottenham nunca tinha visto tanto na Não, rua.
3: Mas hoje eu tenho um estudo que, que comprova que a camisa do Tottenham é a mais utilizada no Brasil atualmente <risos> esse jogo foi muito importante, a camisa verde foi um sucesso, em qualquer lugar que você vai qualquer estação do metrô tem uma camisa verde do Tottenham
0: é, cara, esse jogo, pra mim, foi uma loucura porque eu tava no meu segundo dia de, de emprego né, na minha empresa nova. Então eu tava assim totalmente perdido ainda, e acho que foi que nem o Lete falou, puta, comecei a, a ver o, o Ajax mandando no jogo falei, puta, eu vou focar aqui no trabalho, eu vou deixar o negócio em meio de canto, aí meio de canto de olho, viu, o, saiu o primeiro gol do Lucas, já puxei o celular pra perto, não sei o que, e meu chefe na época ele tava, né, no, em cima de mim o tempo todo, porque eu tava tendo, tendo que aprender as coisas, etc, e eu pedindo ajuda pra ele o tempo todo, então a gente tava meio junto, e logo depois que, que rolou o segundo gol naquele período bem curto, hein, entre o segundo e o terceiro gol, o, acho que foi logo na hora, ele me viu comemorando e aí veio falar comigo. Ele veio me chamar pra uma reunião naquela hora. E eu, putz, era no segundo dia, eu não ia falar, não, espera só acabar aqui o jogo que eu já vou pra reunião. É, e aí eu peguei, fui pra reunião e fui com o celular na mão, assim. E era uma reunião, nem lembro do que, que era, mas era teoricamente importante, assim, com o pessoal foda do RH, assim. E eu fiquei com o celular no colo. Fiquei vendo o um negócio. E isso nesse, nesse pouco tempo de, de chegar na sala de reunião, rolou o terceiro gol e a conexão já daquele jeito, assim, rolou o terceiro gol. Não tinha pitado no sofá score, pra ter a certeza, mas eu vi ali no vídeo. E na hora eu comecei a, a, a tremer, assim. Eu tava sentado tremendo, ele tava né, visivelmente é, meio abalado, assim. o pessoal começou a olhar pra mim de jeito meio esquisito. Eu falei, gente, dá licença, eu vou no banheiro. Levantei do banheiro, assim, meu chefe me olhando com uma cara tipo, puta, o que, que você tá fazendo, velho? Você é louco. E fui pro banheiro, cara, chorei, assim. Comecei a me me despedaçar. E foi uma, uma mágica assim, porque eu lembro de ver gente assim, que não, com quem eu não falava há três anos. Eu acho que isso deve ter acontecido com a maioria de, de nós, assim.
3: Ah, com uma, uma galera que eu
0: não falava, vindo mandar mensagem, falar, caralho, você viu que eu não acredito que aconteceu, puta, você deve estar feliz pra caralho, parabéns, tal. E sabe, um pessoal que, sei lá, um tio meu, de Santa Catarina, assim, com quem eu não falo mais, mandou mensagem no Facebook. Eu acho que eu tinha desinstalado o Messenger do Facebook já naquela altura. E é justamente isso que o Ed falou, assim, tem jogos que são grandes pra gente, que são importantes pra gente, é, que nem o Leto citou o Tottenham e Chelsea lá de 2016, 2015. O
3: meu é o Isso, Tottenham 2015, City. É.
0: O meu é o Tottenham e City 2016, lá na t radio que a gente não ganhava lá mil
3: anos. O gol do Ericsson, não foi? Gol do o Lamela. Exato. O aniversário aquele de Ericsson. É. Exato. Aquele, aquele foi o jogo foi. que me, me afirmou, Tottenham, Foi o primeiro é, jogo é. que aquele o Pokémon jogo... abraçou todo mundo lá no final. Exato, exato.
0: Aquele é o meu jogo, que eu tenho carinho, assim. E aquele jogo ninguém lembra, assim. Tipo, ninguém que você tá na rua conversando vai lembrar daquilo, sabe? Mas se você. Você fala da porra do jogo do Ajax, todo mundo sabe, todo mundo sentiu aquilo, né? Todo mundo lembra da, da narração do cara, do esporte interativo. E é um, é um jogo que virou um épico da, da maior competição do mundo, assim, então
3: é um absurdo. Tem final de Champions League que o pessoal não lembra que nem aquele jogo lá. Exato. É, é. Tipo, final boa, assim, não, não tem tanto, tanto valor, se for ver assim. É, é, a é Champions League na do, narração, do ano passado, como um no...
1: todo, foi muito especial também, né? Ela teve um, um, um monte de, de histórias bonitas e, e de, é, de gigantes sendo derrubados sabe? E de, hum. do improvável acontecendo. para mim, foi a melhor Champions League do século, tranquilamente. Apesar da final ter sido uma bosta, ter sido um anticlímax total, não por, pelo Tottenham ter perdido, mas porque o jogo foi horrível. Foi... Não, o pênalti no
2: início foi... matou, pênalti. né? não tem
1: que fazer É, isso. o pênalti no início matou o jogo. Então... Ah sabe foi uma competição muito boa muito boa mesmo muitos personagens legais então é, acaba pesando isso também na hora
3: de, de marcar só lembrando que nessa nessa mesma Champions League no nosso grupo de amigos assim tinha muita gente inclusive eu demitindo o Poquetina na primeira fase porque a gente ia ser eliminado no terceiro jogo foi tipo zero pontos dois pontos em, em três jogos Acho que foi um ponto em três jogos. É, e, e a gente chegou na final depois disso, tipo, graças ao Llorente e o Pokémon se reinventar ali no momento, com as peças que tinha. Mas foi incrível em todos os aspectos, assim.
0: Agora, mudando de assunto pelo Nomútil, o Liverpool pode ter ganho da gente no, na final da Champions League, mas recentemente saiu um, um, um estudo, acho que todos vocês viram. Se o ouvinte não, não chegou a ler, acho que é bom dar uma olhada. A Universidade de Liverpool, por uma ironia, publicou um, um estudo dizendo que o Tottenham tomou o lugar do Liverpool e do City como o time mais valioso da Premier League. É, isso vem num momento meio bizarro, porque é um momento que o Tottenham está longe de chegar na Champions League. Que, né, consequentemente, está longe de contratar grandes jogadores Como vinham, vinha sendo planejado no passado, né, com o Dybala, por exemplo Então, é, é, um, é, um, é um momento meio, meio absurdo pensar nisso Que o Tottenham está hoje na ponta dos, dos times mais valiosos do,
3: da Inglaterra Então, o estudo, ao contrário do que a galera pensa assim, Quando fala mais valioso, não é valioso no sentido de jogadores em campo assim, O valor de mercado de jogadores é, o que fez o Tottenham ser o mais valioso do ano passado além do estádio é também a pão-durice do Levy e sua, sua estrutura de salários do time porque o é um time que gasta pouco teoricamente tem mais dinheiro teoricamente com o estádio vai chegar mais dinheiro e vai sobrar mais dinheiro para o time investir em si mas mesmo assim é o título que a gente tem no momento e que o Levi sempre buscou ele nunca mentiu que queria ser campeão em campo gastando muito ele sempre buscou ser um time organizado fora Gastar pouco, às ah, vezes não contratar o melhor, mas contratar, buscar o melhor custo-benefício e muitas vezes ser uma merda. E todas as vezes que ele quis abrir a mão também, ele abriu a mão erradamente. A gente pode ver com Dom Belé e outros craques que ele pagou uma nota, Paulinho, Lamela, que não viraram muito. ele é um cara que gosta e busca sempre o mais baratinho ali, que sempre dá certo com ele. É, e tem, tem um ponto
0: ainda do, do ingresso ser um dos mais caros da Inglaterra, se eu não me engano, ainda é o mais caro da Inglaterra, é, e o estádio está sempre cheio, né? agora tem 60 mil pessoas pagando o ingresso mais caro da Inglaterra, isso com certeza, né, essa geração de receita conta muito nesse, nesse, nesse estudo. É, e, e é interessante a gente pensar nisso, até com o que o Pera disse sobre o Levi sempre
2: querer fazer o time ser extremamente rentável e tudo mais... É, bom, tem essa questão do naming right né, que ele ainda quer ganhar muita grana ainda nem, a maioria dos times quando estão construindo estádio já vão atrás de alguém e já fecham ele ainda não fechou com ninguém e toda hora pintam o um rumor de uma empresa gigante querendo patrocinar por um valor muito alto e aparentemente ele não está satisfeito então a gente fica até meio inclinado a imaginar que ele está realmente pensando em vender o time uma hora ou outra e tentando fazer com que esse produto fique cada vez mais valioso, até saíram algumas reportagens né época o Tottenham contratou o Mourinho do tipo assim, ah, agora está com um pacote pronto para vender, porque tem um treinador de ponta é, de elite para claro, a gente sabe que o, o time é fantástico mas que o Mourinho tem um nome muito maior tem um estágio de ponta é, agora está tendo um nome grande, está crescendo, chegando no final de Tempos, então é um time que é valioso para vender e eu não duvido que o Levi pense nisso até dentro dessa questão da, da, das finanças eu, se eu não me engano, o Tottenham gasta pouco mais de 30% do que recebe. E a maioria dos times, eu lembro daquele ranking que eu tinha visto no mundo, gasta tipo assim 70%, 80%, quase 90%. em time gastando mais do que recebe. Então, é um time que gasta muito pouco, realmente. Essa questão dos salários ela é fundamental. Até por isso a gente não tem alguns jogadores no time mais, porque eles foram para outros times ganhar, ganhar mais salário. É um salário maior. Mas, assim, pelo que eu, eu sinto essa questão do time ser um pouco mais valioso é, caminha de mãos dadas com a venda, uma possível venda do time. Pode parecer até um pouco estranho, mas a gente sabe que se chegar um, algum cara meio louco botando muita grana, é bem provável que eles vão abrir mão do time. É, o Joe Lewis é um, é um cara que tem muito dinheiro e que a gente sabe ele não está ali no dia a dia do clube, não é aquele dono é, extremamente focado. Ele, raramente a gente vê ele associado ao Tottenham de fato. Então eu, eu não duvido que isso aconteça um dia ou outro justamente por essa valorização muito grande que o Tottenham está ganhando nos
1: últimos anos. Né? É, o Tottenham, como o Let bem falou, é um time que vem superavitando ano após ano, mesmo construindo estádio. Acho que no, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado o Tottenham bateu um recorde de, de arrecadação na Europa, o que é um número que a gente pensa parece até absurdo, mas não é porque justamente o time, o clube gasta muito pouco comparado a, aos outros. É, e é bom que, que é, nessa discussão a gente deixe claro que para efeito de futebol, porra nenhuma. Né? Não, é um estudo que pra, pensando em futebol em si, no elenco, não serve para nada. Entende? Aspas, 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 aspas. É, e
2: até se a gente vai, vai ver né, o, o Newcastle, por exemplo, sendo vendido, é, tem toda essa notícia em cima disso. A gente pensa assim, e pensa se esses caras eles tivessem uma... Claro, o Newcastle tem todos os seus problemas atuais. É um time que já foi muito, muito maior do que é e ele ainda assim tem uma estrutura interessante para ser comprado. mas se esses caras vão atrás do Tottenham e compram. Eu estava pensando depois de falar dessa, dessa questão. Como é que vocês se sentiriam? Assim? Eu, eu, eu realmente não sei. Eu acho que é uma questão muito, muito delicada. É, não, não existe esses bilionários que sejam bonzinhos. Por exemplo, Joe Lewis, é, eu não vou achar que ele é um cara fantástico e tudo mais, mas assim... é. é seria um negócio extremamente louco, né? porque a gente vai pensar, tem, tem grandes times que estão sendo comprados, eu pego por exemplo do City, que o sucesso dentro de campo ele é muito claro, e, e pro torcedor às vezes isso acaba passando, pô, o, que o, o que o dono do time faz acaba passando de batido, o cara só pensa em ver o time ganhar, eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso, assim, qual seria a ideia de vocês, isso é uma coisa que eu, eu me pego pensando muitas vezes.
3: É que esses grandes investimentos que estão tendo no City, no Newcastle e qualquer time, assim, a maioria dos times que estão sendo vendidos agora são todos para proprietários árabes e príncipes, sauditas e esse tipo de, de investidor. E o Tottenham tem aquele asterisco, né? que é um clube sempre ligado a, aos judeus do norte da Inglaterra e, e que mantém as tradições até hoje, que a torcida é, é bem ligada. Então seria algo que, que também teria um impacto se o time fosse vendido, porque... Além dos milionários bilionários árabes, quem mais teria dinheiro para comprar um, um, um time como o Tottenham? Assim? Acho um judeu. que talvez, né? Okay. <risos> talvez o, algum amigo do, do Levi.
0: Cara, o meu ponto aí não é nem quem teria dinheiro, mas acho que um bilionário louco para comprar um time, seja para lavar dinheiro, eu acho que não falta, sabe? Mas o negócio é que a gente ia do 8 ao 80, não sei se tem uma história de algum time fazendo isso tão rápido quanto quanto a gente, teria, quanto a gente faria. Pensa que a gente saiu do Poquetino faz menos de um ano. Era um, era um treinador que, putz, ele, ele, ele meio que pautava toda a cultura do clube. E era uma cultura super progressista, assim, era uma cultura de fazer muita coisa com pouco recurso. Era uma cultura de você pegar o que você tem em casa e fazer daquilo a melhor coisa possível. Poquetino até falava, a gente quer contratar uns caras de. moleque, assim, contratar um jogador de 17, 16, 8 anos e, e trazer esse cara de baixo, assim, pra. pra para construir uma coisa com, aquela, com aquele romantismo que o Pochetino sempre trouxe Pô, Pochettino é fã de Che Guevara né? não tem muito o que, que discutir com isso e, e você vai de um, de um time guevarista para um time que é sustentado por dinheiro de petróleo né? então é do 8 80 em pouquíssimo tempo não, não, não tem como imaginar que isso vai ser uma, uma mudança muito saudável
1: né? É, meu ponto de vista sobre uma possível venda de qualquer time que eu torço é muito mais ideológico do que qualquer outra coisa é, times como o Manchester City, como PSG, é, agora o Newcastle e tantos outros são financiados por projetos políticos, são projetos de expansão política de países que são completamente ditatoriais, com regimes de governo absurdos que usam seus fundos de, de marketing, digamos assim, colocando é, a grosso modo é, no futebol para mudar um pouco a, a forma como esses países são vistos mundo afora. Você vê agora que a, a Supercopa da Espanha foi para casa do caralho, acho que foi para a Arábia Saudita, é uma coisa assim. Torcer para um time financiado por esse tipo de coisa é completamente contra as coisas que eu acredito. Eu não torço para um troféu, eu não torço para um jogador, e eu não torço para dinheiro, eu torço para um clube. É, e seus valores, sua cultura a sua forma de fazer as coisas e o próprio Tottenham já, já mostrou uma série de vezes que é possível com um ajustes que são até pequenos, ser vencedor sem ter necessariamente um, 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 uma grana pesada de um sheik árabe ou de um sheik qatar ou de quem quer que seja sabe? É, o Tottenham a sua maneira foi vice-campeão inglês é, há pouco tempo, jogando o absurdo que jogou, foi vice-campeão da, da Champions League faz campanhas consistentes é, na Copa da Inglaterra perde por detalhes, detalhes que são possíveis de ser corrigidos dentro da cultura do clube, claro que não é perfeita, por sinal, não é perfeita então, para mim, o ponto é esse. É, eu sou completamente contra. Inclusive, essa política de compras de clube, etc., eu acho que tem que ter um, um cuidado com esse tipo de, de, de situação. Então é isso, é isso. Um resumo é isso. Para tomar no chequeado. É, o, que que... <risos>
0: que, o que é uma, uma consequência direta disso é que, porra, muita gente fala que a gente nunca conseguiu chegar lá, e com chegar lá, né, acho que todo mundo tem como sinônimo um título a gente nunca conseguiu chegar lá com essa cultura Progressista que a gente vinha batendo, que é uma parte da cultura do clube no geral, né? Que, puta, desde o século passado, assim, o, o clube meio que se construindo com esses pilares. Só que o choque justamente seria isso, né? A gente passaria a ter dinheiro para contratar. E a gente volta para essa pauta de agora, de que é muito possível que o Tottenham fique fora da Champions League. Sem a Champions League, a gente não consegue atrair jogador, os grandes jogadores, pelo menos, que a gente quer, que a gente precisaria. E isso força o time a, a, a ter que pensar de um jeito diferente. E não era o, não era o caso por exemplo, de um Manchester City, quando estava fora da, da, da Champions League. Só que a gente não tem esse, essa bala toda, e também vale registrar que eu sou, sou contra. Mas as contratações, por hora, teriam que ser mais pensadas do jeito que o Daniel Olive
1: gosta. E, e do jeito que ele fez o time sair do meio da tabela, do 6 para o 7 lugar, e chegar até a final da Champions League. É, quem foram as principais peças do Tottenham na Champions League no ano passado? Foi quem na primeira fase, com, com alguns gols decisivos. Bertone, que estava no clube há 400 anos. Loris que foi o maior investimento dentre os protagonistas. E Lorente que veio de graça. E se soco Esse soco. Esse soco foi caro para pro, pro, quem foi contratado de um time recém-rebaixado. O Tottenham pagou, acho que foi 30 milhões por soco. Acabou financiado, tendo que pagar, né, ele foi ficou
2: financiado. Financiado, anos. É, é, os é, anos. Cinco por temporada, é, chegando é, a trinta, e a gente tá sabe que bem. hoje valeu a pena, né. E ainda tiraram ele do jatinho do, do Everton, que é o mais legal ainda.
1: Futebol não pode se resumir às cifras ou, enfim, a qualquer coisa por, por ganhar. O Tottenham tentou fazer isso esse ano e é a merda que tá dando.
0: O, Olete, quanto que, quanto que custaria contratar o atacante Muriqui. O
2: Muriqui é interessante, né? Porque parece que ninguém tá atrás dele, mas o Tottenham já tem umas duas janelas que... Pô, Muriqui, Muriqui... E... É. Vou deixar
0: claro que não é o Muriqui do Havaí.
2: É, <risos> é o Muriqui que joga lá na, é. na Turquia, bom, que é bom. Às né? se... é. vezes
0: ouvinte se confunde.
2: Que ele, é, ele é bom jogador, inclusive, né? O Vedat Muriqui, ele, é, ele é de Kosovo, né? É, e... Kosovo e... Isso, fantástico. E. Bom, é um jogador mais um perfil parecido com o Llorente assim, de brigador no alto e tudo mais, mas enfim é, a gente fala de contratações eu sempre lembro daquele assunto que ficou bastante em alta quando o Poquetino saiu, que é justamente é, apostar no desenvolvimento mais progressista com o próprio Pochetino começando meio que do zero que aí seria se livrar de Ericson de verton e tudo mais, e começar a contratar jogadores, mas mesmo no perfil que o Pochettino de fato contratou, o Celso, Dom Belé, Cessenon, jogadores mais jovens com, com um certo potencial, Belé, inclusive, só para rebater o Pera, que, que falou mal dele, eu acho que ele tem bastante potencial, a gente pode consertar ele fisicamente, eu acho que ele vai ser um grande jogador, é, mas ele estava ele nessa ideia de remontar o time, enquanto a ideia do Levi, pelo menos para mim, quando ele opta por trocar, não, é de fato ganhar com, com gente que tá agora aí só que isso ficou bem claro que não vai acontecer, né, o Eriksen acabou saindo o Mourinho teve que contratar mais dois jogadores na, na janela de, de inverno, então é, a gente vai fazer uma vai reconstruir, vai reconstruir com o Mourinho e tem a situação atual, né a gente pensava, Pô, o time vai gastar nessa janela. Tinha rumores lá de Klibali, tinha rumores de, do próprio Voltar para um investimento pelo pelo Bala tentando acertar essa questão da imagem dele ou é, algum jogador num, num, num patamar meio meio alto assim. E com essa questão atual da, da pandemia, está claro que os times não vão gastar tanto assim. E ao mesmo tempo, o valor de mercado dos jogadores está baixando bastante. Então é curioso. Eu estou curioso para ver como o Tottenham vai agir diante desse cenário. Mas pelo que as notícias têm sinalizado, pelo que sai da Inglaterra, é um time que. o time não vai gastar muito. Até foi apresentado para o Mourinho a opção de, de ele ou é, pegar jogadores de graça, ou é, tentar trocas. Eu acho que trocas é um pouco mais difícil, mas jogadores de graça a gente tem vários na próxima temporada. Inclusive é, Matete, William, jogadores que a gente sabe que o Mourinho adora. Então, tem o um papo do Meunier, né, para a lateral direita, que também é um, é um jogador que parece interessar o Tottenham, o Mourinho até de, parece ter falado com ele. Então, acho que vai ser esse meio que o perfil de contratações do time. É, diferente do que a gente imaginava antes, né, que seria contratações de jogadores um pouco mais jovens para reconstruir, é uma mudança total de perfil. São jogadores é, não só alinhados ao técnico, como com um perfil mais claro de jogadores, mais experientes, que já são calejados. E eu fico curioso para ver como que isso aconteceria no Tottenham, se, a gente aceitaria bem isso, se o time funcionaria direito, a torcida teria paciência ou, ou não, né? Eu sei que com o Willian tem gente que com certeza
0: não vai ter paciência, né? Eu não vou ter paciência, por exemplo. Não,
3: quando você falou do William eu fiquei até dividido aqui em falar isso, porque eu gosto muito dele, ele salvou meu time de falir quando foi vendido, mas no Tottenham não dá, né cara, não o cara fez o Pedro Carmona quando fugiu do Criciúma pra fechar com o Palmeiras foi, foi a mesma coisa que ele fez ele pulou o um Moro pra fazer exame no, no Chelsea não tem clima pra um, pra um cara desse jogar mas o Mourinho gosta muito dele e de brasileiros né? daqui a pouco o Muriqui do ex-vasco pode até pintar né não duvidaria ele, ele é é mas... né? eu, eu, é eu imagino o a cara
1: é... de, de... Levi quando Mourinho chegar lá e falar, rapaz, tem o William aí Deve passar um filme assim na cabeça <risos> dele, do dinheiro que ele gastou com passagem aérea, com hospedagem com exame médico para o William no final das contas assinar com o Chelsea Bom, já falamos demais,
0: então para fechar, eu tenho uma, um questionamento que eu tava vendo hoje no, no Twitter, uma discussão e me veio na cabeça, queria jogar para vocês aqui para botar fogo no final do podcast, se você tá escolhendo seu time no 2x1 faltou um jogador pro seu time você tem de um lado, ou no auge e que você tem do outro lado, Kane no auge? Harry Kane ou Gareth Bale, quem você escolhe?
2: Oh, antes de, de dar minha opinião, só para agradecer novamente. É, muito bom o programa, muito legal falar com você sempre sobre esse time maldito. E, bom, sobre Kane no auge ou Bale no auge. É, é muito difícil para mim porque eu, eu amo o Kane. Ele, ele, o que ele fez pelo Tottenham realmente foi, foi uma coisa de louco. Só que se a gente pega o Bale no auge, fora do Tottenham, que pra mim foi ele no segundo ano no, no Real Madrid, ele, ele foi um cara que ajudou o Real Madrid a ganhar é, Champions League é, três, três, por três vezes. Então, eu ainda acho que, que o Kane pode mais. Né, mas a gente já viu o, o ápice do Bale E para mim esse ápice ele é, é difícil de ser igualado Para os jogadores da atualidade assim. A gente subestima muito o Bale é, O pessoal no geral subestima muito ele Porque essas últimas temporadas dele Têm sido bem, bem cômicas assim, essa, essa questão do golfe e tudo mais Mas o que ele fez no auge pelo Real Madrid é, Ajudando eles a conquistar tantos títulos Eu acho que me deixa inclinado a, Com muita dor no coração Escolher o Bale
1: eu não necessariamente preciso escolher o melhor, já que a preferência é minha e o babé é meu. E então eu vou também por um lado afetivo. Até porque eu não sei se Kane já atingiu o ápice dele. Como ele se machuca seis meses por, por temporada, eu acho que aconteceu um retardo. E eu acho que ainda dá pra ele melhorar bastante. Então, Bale realmente teve uma carreira fantástica, ele, inclusive, a venda dele tem uma participação direta no que o Tottenham se tornou, mas eu prefiro Kane, e é com Kane que eu vou, espero que ele fique comigo pro resto da vida, e é isso, um adeus meus amigos, beijos.
3: Bom, no, no meu time eu vou de Bale, porque não tem comparação o que aquele cara fez jogando naquele Tottenham, Aquele time, não sei, o cara tinha uma de maior para fazer gol para ele, sabe, e ele conseguiu levar o time longe, assim, e, e era bem da hora acordar 8 horas da manhã para ver aquele time. Minha memória efetiva puxa muito para esse lado, e veio pra para mim, e, ah, ele só jogou três temporadas bem, quatro, beleza, o Ronaldinho jogou 12 e o Nego fala que ele é o melhor da história até hoje, ele realmente foi o melhor da história em duas temporadas. Mas o Bale, sei lá, 3, 4, o cara carregou o Real Madrid para 3, Champions League, e ele não era tão mágico quanto o Ronaldinho, mas é mais ou menos a mesma comparação, assim, tipo, o cara fez tudo o que ele podia fazer e depois ele falou, foda-se, eu vou jogar meu golfe, que futebol é muito fácil para mim, sabe, e a diferença dele para o Kane é que o Kane é muito esforçado, sabe, o Kane é aquele cara, é cara do Tottenham mesmo, ele combina muito com o Tottenham, e o Bale simplesmente, tipo, ah eu ganhei e tal, mas deixa eu ficar de boa com a família aqui, que outra hora eu apareço e ganho mais um pouco aqui por Gales, porque Real Madrid não tô tão afim, assim. Então, por isso eu vou de Bale, é realmente o cara mais foda que eu já vi com a camisa do Tottenham. E um beijo pra todos aí, melhoras pro nosso amigo Fefo, que não pode estar presente aí, tá com a febre, espero que fique bem, os outros amigos também, o Colengue, o Matheus, o pessoal todo, e até a próxima aí, galera, obrigado por tudo.
0: É... Cara, eu vou ter que ser o contraponto então, né? Eu vou de Harry Kane porque, cara, é, é, o Bale é foda, eu, 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 eu sou apaixonado pelo Bale e ele pra mim, se não for o, porque existem Cristiano Ronaldo e Messi e dá pra botar o Neymar ainda na brincadeira, é o jogador mais decisivo do século, assim. É, não, não vi outro jogador com poder de decisão, com uma capacidade de decisão de aparecer num momento crucial pra cara pra fazer gol, assim, não é, não é o cara que, as, que chega no, numa final e, e ajuda o protagonista, e é aquele cara que, que tem o texto no, escrito sobre ele no, numa, num rodapé, sabe, ele, ele é a manchete da final, e, e ele é um cara que, como o Pera falou, é, dá vontade de se acordar cedo pra ver, mas eu não, não consigo, é, o Kane pra mim, ele é mais Consistente, ele é um cara que sabe fazer mais coisas em campo. Ele. E, e ele chora depois de clássico. Ele chora depois de ganhar clássico. Isso, sei lá. Eu, 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 eu não, eu não eu juro que eu não consigo comparar isso com nada.
1: Ele. É, o cara é que foi romântico que... No... ama Hurricane. é Cara que é. Não... É, é foda, é foda. É um negócio é, muito não tem de como, coração não tem como mesmo. Como. Ah. E, se o Pedro estivesse em
3: campo, ele seria o Kane ele é o cara que chora depois de muito
1: provavelmente, muito provavelmente <risos> Kane é, é, é foda, velho, é difícil assim, porque, sabe, ele é, é sabe, você vem passando por uma série de relacionamentos uma merda, assim ou você tá com uma pessoa que a pessoa é chata pra caralho e só que é uma boa companheira ou, enfim, você vai passando por uma série de compensações até você chegar em Kane, sabe ele Não, você for... é um bom companheiro, ele beija bem, ele faz boas surpresas, <risos> te dá presentinha. É te quem leva no show é do Jorge Matheus
3: no Vila Mix. Ah, exatamente.
1: Kenny é o romance. Na pandemia, Não. se vocês tivessem que estar separados, ele certamente ia do nada mandar alguma coisa por delivery. Kenny quem é, quem é amor, gente. Kenny é amor. Se,
3: se você for ver, o Tottenham fez bem para ele também, foi a companhia perfeita, porque foi. ele tava amargando reserva no Milwau da vida lá no Leicester. No Leicester ruim, não era no Leicester bom ainda. E é, quando ele chegou no Tottenham de vez, encaixou perfeitamente. Mas Bale é, é outro patamar, né?
0: É, eu não consigo. Eu acho que aquele 2017, parte de 2018 do Kane é um negócio que eu, por um time que eu torço, eu nunca vou ver. É, pra mim nem aquele 2013 2012 do Bale é, chegou perto daquilo que o Kane fez, que beleza tem, tem todo o argumento de que o time do Bale era muito pior mas putz, aquilo foi, foi surreal juro, era acordar de manhã não preocupado com a vitória, mas preocupado em quantos gols ele ia fazer pra saber se ele ia conseguir ser artilheiro do ano assim. é, foi um absurdo, pra mim ele foi um absurdo pra mim ele é um absurdo e como o Vini disse a gente nem sabe se já viu o auge dele se aquele 2017 foi, de fato, o auge dele ou não. Então, eu putz, escolho o Kane sem, sem titubear muito. E, putz, foi, de novo, um prazer enorme falar aqui com vocês. vamos fazer esse, esse programa com vocês. Pô, eu aposto que os ouvintes estão gostando cada vez mais também. Queria pedir para os ouvintes aí seguirem as agências nas redes sociais. A gente está postando menos por causa da quarentena, mas ainda o conteúdo continua sendo muito bom, o padrão de qualidade muito alto, só tem fera aqui nesse, nesse time. Temos muito mais mais assuntos para abordar. Obrigado aí a todo mundo pela audiência e tamo junto. Até a próxima, valeu.